0: Olá, eu sou Denise Godoy, editora da Inteligência Financeira, a IF, a sua IEF, a plataforma que te mostra os melhores caminhos para cuidar do seu dinheiro e investir.
1: Acesse inteligenciafinanceira.com.br
2: e aprenda mais.
0: Este aqui é o segundo e último episódio especial de Ano Novo. No anterior, falamos de como é importante diversificar os investimentos e de que maneira dá para fazer isso sozinho. Hoje, eu quero falar com você, já tem os seus investimentos organizados e uma graninha sobrando para se aventurar a conhecer novos produtos e novos ativos. Exatamente. Se aventurar significa correr mais riscos. Então, é só para uma parcela pequena da sua carteira, combinado? Vamos lá, então? Antes de começar, só um recado rápido. Acesse a nossa plataforma, inteligenciafinanceira.com.br, porque lá você vai ficar por dentro de tudo que está rolando no mercado financeiro de forma rápida, prática e direta. E siga a gente também nas redes sociais. É só buscar por arroba siga if. Os investimentos alternativos, eles são só uma moda ou é uma tendência que veio para ficar? Para falar sobre isso, trouxemos dois convidados que manjam muito do assunto. Vou começar pelo Jojo. O Jorge Waxman é economista e sócio-fundador da plataforma Vitrio, que tem trazido muitos produtos e muitos fundos alternativos para o investidor brasileiro. Oi, Jojo. Bem-vindo à Inteligência Financeira.
2: Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Também está aqui com a gente Roberto atushi que é economista e sócio-fundador da Casa de Análise de Investimentos Home Research. Assim como o Jojo, ele tem mais de 25 anos de experiência aí no mercado. Oi, Roberto, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Oi, tudo bem, Denise. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui.
0: O prazer é nosso. Muito obrigada por dividir então sua experiência e o seu conhecimento com os nossos leitores ouvintes. A nossa ideia hoje, então, é falar um pouco sobre as novas opções de investimento né, que estão aparecendo no Brasil. Durante muito, muito, muito tempo, as opções aqui para o investidor, especialmente o pequeno investidor que não é mega milionário, as opções para investir eram bastante limitadas e a gente está vendo um aparecimento, assim, de novos produtos muito grande nos últimos tempos. Você vocês dois têm mais de 25 anos aí de experiência no mercado. Como é que vocês veem esse momento? Eu também tenho aí os meus, sei lá, 15 anos trabalhando com o mercado financeiro e a gente, e muito muito tempo a gente falava que ia chegar esse dia, né, em que os juros iam estar no Brasil baixos o suficiente para atrair mais investidores para outros tipos de aplicação que não CDB, enfim, que não poupança, etc. E ao mesmo tempo que também favorecesse a criação de novos produtos. Parece que esse dia chegou Como é que vocês se sentem, hein, olhando o mercado agora? Quão felizes vocês ficam de ver esse florescimento? Jojo, quer começar?
2: Olha, você falou muito bem. Estou muito feliz com esse momento que a gente chegou. Eu trabalho com gestão de patrimônio há mais de 20 anos. E ao longo do tempo, tinha momentos que era muito difícil você pregar a necessidade de diversificação e as benesses da diversificação para a carteira de um investidor, porque a gente convivia aqui com um cenário de juros muito altos. né? Então, parecia que nada mais florescia. né? E agora, nesse momento onde, de fato, a gente vem aí num período longo, razoavelmente longo de juros mais baixos, parece que o sol, sabe? começa a aquecer outras partes aí, outras oportunidades, né? E aí o próprio mercado se desenvolve rapidamente em busca dessas dessas outras oportunidades, né? E algumas, quer dizer, obviamente que as oportunidades são sempre elas são de acordo com cenários, local e global, mas investimentos no exterior sempre foram, a gente sempre via um leque grande de oportunidades diferentes e no Brasil a gente ficava sempre restrito a poucas coisas. né? Então, eu acho que é o seguinte, acho que finalmente chegou a a hora da gente entrar nessa dinâmica. né? E acho que a gente está só engateando, ainda tem muita coisa por vir aí, não só na oferta de novos produtos ou ou de novas oportunidades, mas... Também no no lado da educação. Preparar o investidor para saber lidar com essa quantidade de alternativas e saber usufruir disso.
0: Sim. Roberto?
2: Isso é
1: muito interessante. Falando da diversificação internacional, ainda bem, como o Jojo comentou, que as pessoas agora no Brasil têm oportunidade de fazê-lo. Pelo seguinte, isso foi uma coisa que eu sempre defendi a minha carreira inteira. Eu acho que, ah, em muita gente quando eu falo isso, pensando, mas você está pessimista com o Brasil ou, ou não está tão otimista? Eu sempre defendi que qualquer brasileiro, qualquer investidor, tem que ter uma parcela substancial do seu patrimônio fora do Brasil. E aí, não é a gente não está falando de 10%, 15%, 20%, como a maioria das pessoas sugerem. Acho que por uma questão muito simples, não faz sentido você correlacionar a sua renda com o seu patrimônio. O maior patrimônio que a gente tem, a gente que está trabalhando, e o que é verdade para a maioria das pessoas, para vasta maioria das pessoas, o maior patrimônio que a gente tem é o valor do nosso capital humano. O que é esse capital humano? É, é tudo que a gente vai receber trabalhando ao longo do, da nossa carreira inteira. E esse o valor presente do nosso capital humano, ele tem uma correlação enorme com o Brasil. Então, é, para que, que eu vou é, correlacionar o dinheiro que eu, que eu poupei, tá? os meus investimentos, com é, o que eu vou receber no futuro? porque 99% das pessoas, tem uma, o trabalho delas tem uma correlação muito grande com o Brasil. A não ser que você trabalhe, enfim, numa empresa... É, a Vale, por exemplo, que é que a demanda dela não tem absolutamente nada a ver com o Brasil, uma empresa global. Mas, enfim, se o Brasil for bem, a nossa empresa vai bem, o nosso nosso emprego vai bem. Então, é mais do que necessário que as pessoas comecem a fazer essa diversificação. Isso é muito importante. E eu não sei se, enfim, se essa... Se essa ideia, quer dizer, se isso já está compreendido pelas pessoas. Mas eu acho que é muito importante que tenha um esforço educacional para
2: isso. E se eu puder completar, quer dizer, não só isso, né? Quer dizer, a gente, o nosso trabalho está aqui, para quem já tem é, casa própria, o, o imóvel já está aqui, né? Tem toda essa, essa, essa raiz com o Brasil. E o Brasil hoje, na economia, a economia brasileira na economia global, eu acho que é menos de 2%. É 1,5%. Então é o seguinte, por que você deveria abrir mão de 98,5% das oportunidades né, que, que existem e focar e, e apostar tudo num lugar só, né? Tem uma série de comportamentos aí, onde as pessoas ficam mais confortáveis com o que conhecem, acabam tendo esse viés. né, Existe um conceito chamado de home bias, né, que você tem um viés porque é conhecido o seu, porque é caseiro. A pessoa não deveria fazer isso com seus investimentos.
1: E tem um ponto adicional. Muitos custos nossos são dolarizados. Eu acho que ficou claro, por exemplo, com a inflação esse ano. Os países emergentes, os países de renda mais baixa, as commodities, principalmente commodities agrícolas, né, alimento representa muito mais no índice de inflação do que nos Estados Unidos e na Europa. O preço das commodities agrícolas subiu bastante. Então, por exemplo, o pãozinho, quer dizer, o trigo, o Brasil importa trigo, o preço do pão é dolarizado. A gasolina é dolarizada porque a paridade de preço da Petrobras diz isso. Então, quer dizer isso desde uma pessoa de renda relativamente mais baixa, para onde esses produtos têm um peso maior, até, por exemplo, é uma pessoa que está pensando em mandar o filho fazer a faculdade no exterior. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas aí, quer dizer, você está olhando uma outra questão. É aquele trabalho de wealth management, aonde né, você vai sentar com seu investidor, seu cliente, que é algo que o Jojo deve ter feito a vida inteira, dizer, você senta com seu cliente e falou, bom, aonde é, você pretende gastar Quais são suas despesas contratadas nos próximos anos? Seu filho vai fazer a faculdade fora? Você, enfim, pretende comprar um imóvel em Portugal? Sei lá o okay. quê. Então você tem que dolarizar seus investimentos. Ou, enfim, colocar em euro ou em outra moeda forte. Então essa, essa é uma outra discussão. Mas eu, o que eu acho que é mais importante ah, é essa noção de que o trabalho, de todo, a renda futura de todo mundo depende do Brasil e bem. Então o dinheiro que você já poupou, ele não deve ser colocado no Brasil. Isso, isso não é falta de patriotismo, é simplesmente diversificação.
0: Então falando em diversificação, com esse um cadápio enorme, né, de, de opções de investimento. Qual que é o racional para investir, por exemplo, num fundo de cannabis ou então num fundo de hidrogênio? Quantos produtos, assim, quantos fundos em ativos diferentes a Vitro tem hoje? Se você entra lá no site, tem um cadápio enorme de urânio, hidrogênio, cannabis e várias coisas. Sabe mais ou menos quantos vocês têm?
2: De fato, é, hoje a Vitro oferece a gestora Vitro, né, tem mais de 80 80 fundos diferentes de gestão própria, dos quais eu arrisco dizer que talvez uns 20 sejam, a gente pode chamar aí de temáticos ou, ou do, do, diferente diferente do, do ou inéditos no Brasil, ou talvez até um pouco mais do que isso. Mas aí eu acho que é assim, cada um deles, a gente chama eles de temáticos, porque cada um deles está atrelado a uma tese de investimento, que pode ser é, mais forte ou mais fraca, pode ser mais premente, pode ser uma coisa mais para o futuro, e, e é muito mais uma forma de você apostar nessa tese, né, ou exercer essa tese. Então, por exemplo, você comentou urânio e hidrogênio, por exemplo. Os dois estão relacionados a uma mesma tese global, que é a tese de uma nova matriz energética, que o mundo está buscando uma nova matriz energética. E existe uma demanda por uma nova matriz energética, menos poluente, então energia nuclear é uma opção. Urânio está ligado a isso. O urânio tem feito recordes históricos aí. Acho que está no maior preço dos últimos 10 anos, se eu não me engano. Também é utilizado para carros elétricos. Hidrogênio ainda nem. Para mim, hidrogênio está depois, é mais para frente. Os Estados Unidos, tem uma discussão entre a China e o Elon Musk. Elon Musk não foi para o lado das é, fuel cells, que são as de hidrogênio, mas a China está indo. Cannabis, que você falou, né? aí é uma outra tese. É a tese de que o mundo está caminhando para regulamentação ou a descriminalização do uso da maconha, principalmente medicinal, mas também o uso, o uso adulto.
0: É criativo, né? Uhum.
2: Exato. Tem pessoas que falam de recreativo, tem pessoas que falam adulto, então eu nunca sei qual é o o certo, mas os dois é é isso aí, é o não medicinal. Então, o Uruguai já permite, o Canadá já permite, o México está discutindo no Congresso uma permissão ampla, os Estados Unidos, apesar de proibirem no nível federal. Hoje, mais de 35 estados já permitem no nível estadual. Mais de 70% da população americana mora numa cidade onde já é permitido o uso. Mas no nível federal ainda não tem. Isso tem uma série de impactos financeiros e até na, na gestão desses negócios. Mas é uma indústria com um potencial muito grande. né Mesmo no Brasil, com um governo razoavelmente conservador, a gente deu passos importantes no caminho aí de algumas permissões. Então tem teses, né? ou a tese da as criptomoedas. Também é uma tese para o longo prazo, mas ela tem seus momentos e suas intensidades de curto prazo. Então, o que a gente está querendo trazer, a comparação que eu faço é como se você... Eu montei um restaurante novo que tem um, o melhor buffet de comidas. Todas com qualidade, todas com, com muita pesquisa do melhor fornecedor e tal. E tem aquela imensidão de, de oportunidade. Agora, não significa que todo mundo tem que encher o prato com Cada uma daquelas coisas, nem tem que comer todas. Sim,
0: feijoada e pastel, né? <risos>
2: é exato. Você viu aquele. Tem, tem uma travessa linda de coxinha. Você não vai comer só coxinha, entendeu? Para comer uma, para comer um pouquinho, mas aquilo ali vai combinando, entendeu? Então, é com o objetivo de fazer a melhor refeição e a mais equilibrada possível.
0: Roberto, olha só. Uma casa de análises analisa opções de investimento e ajuda o investidor a escolher quanto que eu posso investir nisso e por que eu faria isso. Eu, eu faria isso para, por exemplo, pensa na, na minha positividade então um investimento eventualmente em cannabis poderia casar com esse objetivo, com esse prazo? Como que funciona essa lógica?
1: Antigamente as pessoas falavam muito daquele, daquela carteira 60-40, 60% bolsa, 40% renda variável, renda fixa, obviamente dependendo da, da idade da pessoa. E eu acho que agora a gente está encerrando um período de 40 anos lá fora, de né, um bull market de, de, de renda fixa, de títulos longos. Eu acho que desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, os juros americanos vêm caindo e agora eles pararam. Quer dizer, eu acho que uma coisa que vai quebrar essa psicologia vai ser talvez quando o Treasury americano de, de 10 anos é, cruzar o 2%. Eu acho que isso pode acontecer talvez no começo do ano que vem. E aí, quer dizer, hoje esse portfólio 60-40 ficou mais complicado. Então você você complementa um portfólio de equity com investimentos temáticos, mas tem muito overlap entre eles. A questão do investimento temático é mais uma assessoria para você, porque as empresas estão lá, grande parte desses investimentos são empresas que já existem, são negociadas. Mas aí você pode falar, olha, ao invés de você investir, olha, eu quero investir num fundo de China. Tudo bem, aí você vai ter um gestor, vai ser um gestor internacional, pode ser o JP Morgan, o Templeton, qualquer um desses, e ele vai lá e vai comprar um fundo de China. Tudo bem, ou você pode comprar o um ETF, tem um China que negocia aqui na B3, tudo mais. Agora, você pode falar, não, eu não quero China, eu quero um fundo que invista só em inteligência artificial. Aí, o que ele vai fazer? Esse fundo, ele vai comprar empresas que estão ligadas à inteligência artificial. Agora, eles podem estar, esse fundo pode estar 30% na China, 20% em Taiwan, 10% na Coreia, e o resto, é ao redor do mundo. Assim, a gente tem falado exaustivamente que a princip- o principal tema de investimento nos próximos 10 anos vai ser tudo que estiver ligado ao clima. E aí a gente falou muita coisa nesse sentido. Então, por exemplo, é, um relatório e, e, e alguns painéis que a gente fez com os nossos analistas, especialistas, dizer exatamente, olha, quais commodities que se beneficiam mais da transição energética? E assim, o mundo tem muito pouco, quer dizer, para resolver essa questão da transição energética, tem basicamente 10 anos. Mas quando você fala de 10 anos, por exemplo, é muito mais urgente. Por quê? Porque são coisas que vão acontecer nas próximas semanas. Não estou falando só da COP26, não. Olhando o plano de infraestrutura do Biden, tem os dois planos. Tem o plano de infraestrutura, que é o menor, e tem aquele de capital humano. E muito disso aí vai ser investido na transição energética, enfim, no grid de energia tudo mais. Se esse plano não for passado, e a gente está falando de poucas semanas, a chance dos Estados Unidos atingirem as metas deles em 2030 é zero. Não existe, zero. O total de investimento que vai ser requerido, e esse número já saiu em vários relatórios de consultorias e tudo mais, a gente está falando de 100 trilhões de dólares que tem que ser investido nos próximos 10 anos para fazer a transição energética que vai permitir a neutralidade de carbono em algum momento entre 2050 e 2060.
2: Eu estava aqui enquanto você estava falando, a gente tem um fundo de carbono, créditos de carbono, porque é parte desse processo. A gente investiu, fez um FIP também para projetos de crédito de carbono no Brasil. Já imaginando que o Brasil um dia que está no mercado voluntário vai convergir para o mercado obrigatório né? ou regulado europeu. Tem o fundo de água, tem o fundo de energia limpa, tem o fundo de urânio, tem o de hidrogênio, tem o de cobre. Se eu disser a lista de coisas que os investidores pedem. E o grafeno? E o nióbio? E, e o... o nióbio? É. A
0: nióbio eu tinha não, certeza. Uma, uma do... <risos>
2: não, mas né é que tem uns que são mais difíceis de você investir nele, né estruturar, mas e fora no mundo de criptomoedas, né a gente tá com seis fundos de criptomoedas, mas tem um, um ponto que você perguntou antes que eu fiquei aqui pensando, que é quanto o investidor deveria ter disso? né Eu não sei se tem uma resposta única, porque isso daqui depende muito do perfil de risco de cada um e do horizonte de investimento de cada um. Mas o que eu sei dizer é é que assim, tudo isso que a gente está falando não são as partes principais da construção de um portfólio. São as partes que eu acho que são as partes adicionais, entendeu como se fosse sabe, o topping, aquilo que você vai botar por cima para complementar, né? porque normalmente essas teses acabam sendo mais arriscadas, então provavelmente são, são coisas onde você deve investir uma parcela menor mas para complementar, é que a tentação é assim, uau, subiu muito, então eu vou botar tudo, vou tirar todo o meu dinheiro de reserva de emergência e vou botar nisso. Aí entra aquele papo de educação que a gente falou, que é você precisa dar a mão para um nutricionista que vai te ajudar a compor corretamente isso daqui.
0: Vocês mencionaram agora a dificuldade de estruturar esses produtos. Explica um pouco para gente como que é estruturado por exemplo, um fundo de hidrogênio de criptomoedas, a gente consegue entender, mas hidrogênio, ou então cannabis. Quais são os ativos que estão presentes nesse tipo de fundo?
2: Eu vou, vou falar, mas deixa eu só te desafiar aí no fundo de criptomoeda. Fundo de criptomoeda é um dos mais difíceis. Porque é o seguinte, os primeiros fundos de criptomoedas que existiam aqui no Brasil eram fundos montados no exterior. O fundo brasileiro comprava um fundo lá fora. A gente lançou o primeiro fundo que do Brasil compra direto os ativos lá fora. A primeira diferença é que criptomoedas negociam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto ações tem um horário de abertura do mercado da Bovespa e um fechamento. Você pode dormir tranquilo quando você tem um fundo de ações que não tem o que você fazer naquele... Num fundo de criptomoedas tem o que você fazer o tempo todo. A segunda coisa é o seguinte, você tem mais de um lugar que marca preço. Ações da, da Itaú só tem um lugar que marca preço. Ninguém disputa qual é o preço daquele ativo. Criptoativos você tem mais de uma exchange ou de uma bolsa com preço. Então você tem toda uma dinâmica diferente em relação a onde marca preço. não? Terceiro ponto, segurança. Né? As ações... Você monta um fundo de ações, elas estão custodiadas na B3. Dificilmente você tem um. você não consegue nem ter um modelo de fraude capaz de entrar ali. Um modelo de criptoativos, onde você vai custodiar os criptoativos? Você vai fazer essa custódia numa corretora no exterior? Você vai fazer numa custódia de criptoativos? Você vai guardar isso num pendrive e carregar no pescoço? Entendeu? Então, ele é. Ele é que é muito diferente de você sozinho ir numa dita corretora de criptoativos, que na verdade não é uma corretora, é uma, é uma empresa de tecnologia, e você fazer isso.
0: Mas estou convencida, estou convencida então que o de criptomoedas é complicado.
2: E a própria legislação, da CVM, tem uma série de exigências de onde a gente pode negociar ativos num fundo brasileiro. Então, assim, tem muitas criptomoedas que eu não posso comprar porque elas não estão disponíveis em nenhuma gestora e em nenhuma corretora ou plataforma que se enquadra nas regras da CVM, entendeu? Então, é, não, não é, de fato, não é tão simples. Agora, por exemplo, hidrogênio, né? Você tem alguns ETFs lá fora e você tem algumas empresas ligadas a essas atividades. Fundo de água, a gente tem muitas empresas de saneamento, empresas de tratamento de água, empresas de distribuição, empresas de, vamos dizer assim, mineração ou exploração de água. Urânio. É, Acaba, tá, A gente acaba estando mais focado no próprio ETF de mineradoras de urânio. Um fundo de ouro, que é um fundo mais simples aí, mais comum. Você pode comprar os certificados de ouro aqui no Brasil, você pode comprar os ETFs de ouro lá fora, você pode comprar mineradoras de ouro, então. Mas, por exemplo, um fundo que deu muita dor de cabeça a gente, o fundo de cannabis.
0: É mesmo? Uh, por quê?
2: porque é um fundo que compra ações de empresas que estão ligadas ao setor de cannabis. Mas nos Estados Unidos, algumas corretoras, por causa das restrições federais, não podem comprar essas ações. E quando a gente montou um fundo aqui no Brasil, a gente precisou de um parecer de um advogado, porque existia a ideia de que podia ser um crime, porque no Brasil você tem uma restrição à maconha, entendeu? Então, assim, né, a gente brincou, aí, estamos fazendo um fundo e vamos ser presos por causa desse fundo, entendeu? Ainda que eu estou investindo em ações no exterior. No começo, a gente nem chamou o fundo de cannabis com medo de qual seria a recepção, chamou de cannabidiol. Hoje ninguém tem mais medo, já tem vários várias casas diferentes oferecendo fundo de cannabis.
1: Outra coisa que eu queria chamar a atenção é muito importante nesses ETFs você, você olhar os custos, né? Porque muitas vezes até você estruturar para chegar à tese sempre, sempre tem os custos e olhar o, o que, que tem dentro. Então, por exemplo, olha, a, às vezes a tese pode parecer sexy e vários desses ETFs que são a, os mais populares hoje são os das mineradoras. Então, você tem um das mineradoras de cobre, das mineradoras de urânio, você tem, por exemplo, a, a, das petroleiras, das majors, mais a, que é o XLE. Agora, esse, esse Qualquer ETF, de, por exemplo, tem um ETF que é de energia limpa. O ticker dele em Nova York é ICLN. Mas, enfim, ele teve um super hype no passado, subiu bastante. E aí, quer dizer, ele acabou realizando. E é muito importante você olhar aqui que nível de preço estão negociando as empresas. Porque é tudo bem, o ETF é legal, tudo isso. Mas, pô, será que não tem empresa aqui negociando a 100 vezes PIB. Então, por exemplo, esse esse foi o caso do, do ICLN, desse ETF de energia limpa. E as pessoas foram olhar, pô, de uma empresa de utilities, é uma energia elétrica, né? Na Nova Zelândia, uma hidrelétrica na Nova Zelândia, negociando a 60 vezes, a um PL de 60 vezes. Então é tudo bem, a tese é legal, é, mas é, sempre o preço é importante, né?
0: E agora é, eu me lembrei também da gente fazer um esclarecimento para o investidor, que é o seguinte: quando a gente está investindo num fundo assim, num ativo assim, a gente não está apostando né, numa. Porque tem, tem essa confusão com os ativos financeiros de que é quase, é, enfim, é, aposta mesmo de jogo. Mas a gente tem que lembrar que na pontinha de um investimento, de um ativo, tem uma empresa, como essa empresa, então, a mineradora aí de urânio da Ucrânia, que precisa de um dinheiro para comprar e para fazer esse fundo.
2: Eu tomo um cuidado em usar a palavra aposta, mas é uma aposta mesmo, né? O que você está falando é o seguinte: quando o Roberto falou a gente está olhando para clima, ele está falando o seguinte, olha, o mundo vai se preocupar com o clima mais do que se preocupar hoje, então, é o seguinte, as pessoas vão passar a querer mais carro elétrico do que carro a combustão, então é o seguinte, a procura por carro elétrico vai aumentar, então fabricante de carro elétrico, fabricante das baterias de carro elétrico, fabricante da matéria-prima que vai na bateria do carro elétrico, deve ter um aumento de procura, então o preço dessas coisas vai subir, eu vou comprar hoje barato, porque esse preço vai subir, enquanto isso, o fabricante de um motor a combustão de gasolina, se ele não se reinventar, provavelmente o preço daquela coisa vai cair. Olha o que aconteceu com as empresas petrolíferas europeias. A maior parte delas agora tem projetos de energia eólica, de energia nuclear, de energia solar, elas não são mais... A British Petroleum não é só mais uma empresa exploradora de petróleo. Então, essa é uma que está tentando se reposicionar.
1: E aí, quer dizer, você pode... É, uma gestora ele pode estruturar o seu próprio ETF. Quer dizer, porque tem esses ETFs, por exemplo. Ele vai lá e pega todas as empresas. Mas pode acontecer, quer dizer, de uma ter ficado muito cara. E ela não faz tudo bem. Ela, ela faz parte do tema, mas talvez agora a ação já tenha andado. Mas aí, quer dizer... tudo de investimento temático tem uma série de coisas. Tem desde você comprar ações de empresas que se beneficiam de uma uma tese. E aí, por exemplo, tem tem casos de empresas que essa tese é na veia, como, por exemplo, é é o caso da Casatoprom, essa essa mineradora de de urânio no Cazaquistão. Ou, por exemplo, é você comprar ação da Vale por causa de cobre. Cobre é um percentual muito pequeno da receita da Vale. E aí, como que você você gerencia isso? Aí tem outros, por exemplo, o ouro. Como é um metal que é é usado há séculos, quer dizer, como como investimento, como reserva de valor, é mais fácil você comprar ouro físico. Urânio e hidrogênio não é tão fácil assim. Tem tem complexidades, tem níveis de complexidade diferentes. né?
0: Nosso objetivo aqui na inteligência financeira é grande parte, né, em boa parte educativo. Então eu fico pensando em como diferenciar para o leitor, ou para o nosso leitor barra ouvinte nesse momento, qual que é a diferença entre você, para você fazer um investimento assim mais consciente, entendendo o que você está fazendo, em oposição a essas coisas que a gente vê por aí. Olha, compre, sei lá, um terreno na lua que vai se valorizar tanto, sabe? Eu não consigo entender filosoficamente qual que é a fronteira entre uma coisa e outra. No caso de um investimento como esse, desses diferentes, sabe?
2: Primeiro seguinte, a gente está falando, ainda que sejam teses de investimento mais diferentonas, a gente está falando de produtos dentro do mercado financeiro que são aprovados, a gente é supervisionado pela Ambima, pela CVM, você tem todas as regras, todos os produtos são distribuídos pela DTVM, tem todo o escrutínio da B3, tem o escrutínio do Banco Central, então quer dizer, você está com muita supervisão e com todas as exigências do que pode ser falado, do que não pode ser falado, que é diferente de você atravessar a rua e entrar numa dessas promessas de ganhos absurdos, de curto prazo, sem risco, né? ou garantidos, terrenos na lua ou esquemas de pirâmide de Bitcoin, etc. Só que aqui você tem que lidar com o seguinte, tudo que for ganhos sem risco, garantidos, de curto prazo, Essa combinação me parece sempre ser uma combinação muito complicada. Ela normalmente indica fumaça.
0: Excelente, muito legal. E quando você tem um fundo como esse, então, de referência na sua carteira, o que você deve acompanhar como investidor em termos de notícias e de quanto em quanto tempo você pode ou deve fazer uma revisão dos seus investimentos?
2: Olha, essa pergunta é muito boa, muito boa. Eu vou contar uma anedota aqui, vou deixar o o Roberto, essa pergunta é difícil, vou deixar ele responder, mas vou contar uma anedota. A gente lançou recentemente um fundo de criptoativos focado nas NFTs. Non-Fungible Tokens. Então, negócio ligado aí também a mercado de games e tal. É, atraiu um monte de gente nova. Nova não de idade. Nova que não estava, não talvez, muito familiarizado com, com o mercado financeiro. Um, uma dessas pessoas me escreveu falando assim... Ele falou, puxa, eu comprei ontem e, e eu vi que o fundo não andou ou andou um pouquinho para trás. Eu falei, olha, é um ótimo sinal que você precisa de atenção. Quando eu falo, olha, esse daqui é um investimento de risco para o longo prazo, eu gostaria de, assim, investe e abre de novo daqui a um ano para ver.
1: O gestor tem que acompanhar sempre. O gestor está acompanhando todo dia porque a tese de investimentos pode mudar. Agora, para o investidor, as pessoas têm essa urgência e, primeiro, quer dizer eu lembro de, de a gente falar aqui da palavra aposta, aposta. A gente não gosta de usar essa palavra e eu, quer dizer como fui criado no mundo institucional, nos bancos que eu trabalhei era política de compliance. Esse tipo de linguagem que lembra gambling é proibido na maior parte dos bancos que fazem research. Quer dizer, por quê? Porque isso aqui não é... é... Eu acho que uma boa definição para o dinheiro que você coloca em renda variável, ele tem que ser um dinheiro que você não tem esperança de precisar dele nos próximos cinco anos. Se você fizer isso, for bem assessorado e entender aonde você estiver investindo, eu acho que a chance de você acertar é bem maior do do que você errar.
0: Muito bom. Seja urânio, hidrogênio, cannabis ou ouro ou qualquer outro desses ativos, eu acho que para o investidor brasileiro é uma oportunidade incrível de aprender mais e de conhecer outras realidades. Você aprende muito mesmo, né? Sobre a economia de outros países quando você estuda esses produtos. Eu não sei os nossos leitores ouvintes, mas eu aprendi para caramba com vocês aqui hoje. Tem uma
2: coisa, Denise, que eu não entendo muito bem, que é a seguinte todos os nossos produtos que investem no exterior nessas oportunidades diferentes, a gente escolheu manter a exposição cambial. Ou seja, esses produtos, além de você estar investindo no urânio, você também está sujeito à variação cambial porque o urânio é negociado em dólares e você está investindo em reais. Alguns que combina com isso que o Roberto falou, que é o seguinte, você tem que pensar nessa diversificação, inclusive uma diversificação de moedas, de poder de compra. Uma
1: coisa que o cliente, quando diversifica, quando compra um ETF desse, ele tem que ter o seguinte, em consideração. Você tem dois bolsos agora. Um bolso é reais, e o outro bolso é não reais, é moeda estrangeira. Mas ele vai ver no no extrato dele, ele vai ver o valor em reais, porque ele está no Brasil. E aí o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, imagina que você invista num fundo internacional e pode ser uma semana de muito fluxo de investimento para o Brasil, seu fundo vai cair 3%, porque o real apreciou. E aí você vai ficar nervoso, vai ligar pro Jojo e falar, pô, o que está que acontecendo? Caiu 3%, quero sacar meu dinheiro. Não, cara, não é isso. Você tem que pensar a longo prazo. Você aqui dolariza isso aqui, olha quanto está a sua rentabilidade nesse produto em dólar, esquece o que está acontecendo com o real. Porque senão você não, senão não faz sentido. Se você faz uma diversificação de patrimônio e fica olhando, sabe, todo dia a volatilidade da moeda, esquece, você vai ter 30% em dólar vai ter 40% em reais e 30% em euros, que seja, ou qualquer outra moeda. Mas esse negócio de separar os bolsos é muito importante. Eu acho que lembrar o investidor, quer dizer, muito aquilo que você disse também, que a questão de aposta e, enfim, investimento não é é um sprint, é uma maratona. É importante você escolher muito bem o seu gestor e entender o que que tem dentro do do que que você está investindo, mas principalmente o prazo. Levar em conta que, a bolsa, quer dizer, é para você rentabilizar a sua poupança, o seu dinheiro que sobra. E não, quer dizer, pra, enfim, especulação de curto prazo, ou muito menos ficar rico. né e, e lembrar mais uma vez a questão da diversificação. Eu acho que é importante os brasileiros entenderem isso. O maior patrimônio que todo mundo tem é o valor presente do seu capital humano. E o capital humano de 99% dos brasileiros está no Brasil. E ele está totalmente correlacionado com o que acontece no Brasil. Então vamos levar isso em consideração na hora de fazer os investimentos.
0: Bom, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados de hoje. Acho que a conversa rendeu muito e ajudou demais a encaminhar o olhar da pessoa que investe. Muito obrigada, Jojo. Muito obrigada, Roberto.
2: Eu que agradeço. Obrigado. Valeu, gente.
0: Bom, é isso, pessoal. Curtiram o nosso papo de começo de ano? Estão animados para explorar novos caminhos para os seus investimentos? Conta com a gente da Inteligência Financeira nessa jornada, tá? Se você não ouviu ainda o primeiro episódio, corre lá no seu tocador de áudio favorito ou no inteligenciafinanceira.com.br. Nesse episódio, a gente fala da importância da diversificação dos investimentos e de que maneiras dá para fazer isso por conta própria. E segue a gente nas redes sociais. É só buscar por arroba SIGAIF. Eu sou Denise Godoy, editora da Inteligência Financeira. O roteiro desse episódio é meu, do Paulo Castro e da Marcela Sevilha. Tem edição e finalização do Vinícius Andrade, produção executiva do Paulo Castro e coordenação da Marcela Sevilha. Um ótimo ano para você e até a próxima.